0: Дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Лев Кавелин, и вы на подкасте агентов ипотеки. Сегодня дам комментарий на тему рынка недвижимости в 2022 году, что касается, что касается покупки, продажи и аренды недвижимости на примере Москвы, и рассмотрю юг Черного моря. Если кратко, то сильно, конечно же, стагнирует, потому что он шел к этому. И цены понизятся на ряд, на ряд недвижимости, как в, как в покупке вторичной, так и в, в аренде. Сейчас расскажу подробнее. Собственно, последние два года у нас был достаточно бурный всплеск, все раскупали. Была, была дешевая ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека 5%. Да? Значит, К стоимости этой ипотеки подтянулась стоимость вторичной недвижимости. Но что у нас стало на конец 2021 года? У нас рынок вторичной недвижимости вырос, э, вернее, предложение на рынке вторичной недвижимости на конец 2021 года было на 55% выросло, по данным Дом Клика. Собственно, выросло и спрос на вторичку немножечко падал. Вот, э, значит... То есть, в целом, рынок немножко в этом плане стагнировал. И, значит, сейчас по вторичке у нас какая возможность? Либо купить ее за наличные, либо купить ее в ипотеку. В ипотеку сейчас ставка от 20%, что вообще неподъемное, поэтому смысла покупать нет. Покупая за наличку, выбор огромный и есть возможность торговаться. Потому что у вас в одном доме 5 предложений будет в типовой квартире. Поэтому можно спокойненько торговаться. Поэтому в целом рынок упадет на 20-30% к концу года. То есть люди сейчас держат еще высокие цены, но они просто хотят эти деньги, но никто им их уже не даст. Поэтому это то, что будет происходить с рынком вторичной недвижимости. Есть только одна программа, позитивная достаточно, так, сейчас расскажу о ней, это Росбанк сейчас предложил, она что, ну, не работает, не успела, да, но он предложил, что покупаете вторичку и первый год платите только 50% платежа, то есть по факту первый год платите только проценты, так значит 22%, а так получается вроде как ну, половина платежа это кое-что сейчас, да. Хоть как-то можно использовать. Но по факту год вы платите только проценты. И если честно говорить, то это как будто вы берете ипотеку и сразу кредитные каникулы на год. Вот. В, принципе, в принципе, приемлемо. Будет чуть-чуть проблема потом, с, если в следующем году цена на ипотеку снизится. Но она должна снизиться. Из-за того, что столько времени придет, в принципе, процентов на 3 она снизится. И, собственно, будет потом чуть-чуть проблем с тем, чтобы рефинансировать. Но, в принципе, программа рабочая. Что касается новостроек, значит сейчас будет правительство уже собирается, Хуснулин собирается с девелоперами Москвы, обсуждает, говорит, что как будет правительство помогать девелоперам, то есть сейчас будет проектное финансирование сильнее развиваться для застройщиков, поэтому будут строить, Препоны максимально бюрократически для них снимаются, будут строить, будут много строить, и будут это покупать только за счет льготной ипотеки. Потому что покупать, сейчас складывать там у кого есть налички вкладывать то, что ты получишь через 2, через 3, через 4 года, ну, бессмысленно, бессмысленно так деньги вкладывать. Нет смысла абсолютно. Поэтому будет льготная ипотека, в рамках нее люди будут покупать. Это окей, но что будет, значит... Что можно сказать про льготную ипотеку? Сейчас льготная ипотека была, да? 5% минимально семейная ипотека, и семейной ипотеки было очень много. То есть, в январе 2022 года, в первый месяц этого года, 25% всей ипотеки взяты это семейная ипотека, то есть четверть. Да? То есть, собственно, понимаем, что стандартные ставки сейчас 20% с небольшим, да? семейная сейчас 5%, но ее сейчас, скорее всего, поднимут от 7 до 10 она будет. Поэтому, в принципе, это будет единственная э, программа, которая будет работать. Вот это момент раз. Собственно, если мы говорим про... Вот, если да, я сравнил с, с тем, как ее брали до да, этого, то есть получится, что рынок в этом плане схлопывается в 4 раза. Что еще будет? Будет субсидированная ставка от застройщиков. То есть, они будут завышать э, стоимость недвижимости, в нее закладывать э, то, что у вас будет низкий процент по ипотеке, э, ну, так себе история, но, в принципе, она будет э, в долгосрочной в долгосрочной перспективе, она будет интересная. То есть, они смогут, знаете, даже так я скажу, они смогут либо тоже точно так же первый год, может, первые два года вам субсидировать э, ставку, то есть, например, первые два года платите немного, то есть, 50% платежа, ну, по какой-нибудь под 10%, под 8% на первый год. Уже сейчас это потихонечку появляться начинает. Вот. Ну, а дальше у вас стандартная ставка. Ну, дальше через два года все может абсолютно быть другим, можно будет финансироваться под низкую ставку. Поэтому это будет вот второй механизм покупки новостроек. И, и второй, запятая, два с половиной, то есть имею в виду, что э, это, это тоже второй, но до, дополнительно это субсидирование семейной ставки застройщикам. То есть вот сейчас ставка, сейчас ставка семейная. 5% еще сохраняется, да, то есть, а застройщик может ее субсидировать, например, до 3% это хороший момент. Собственно, и все. И, таким образом, только за счет льготной и субсидированной ставки будут продаваться на устройке. Будет продаваться меньше. Посмотрим на стоимость недвижимости. Ну, я думаю, что она не должна расти, потому что она и так уже была запредельная. Хотя, если сейчас инфляция продолжится, то, конечно, может быть. В принципе, сейчас на рынке недвижимость, что произошло у нее за последний месяц. процентов 65% рынка не изменилось в недвижимости в стоимости. А остальные 50 на 50, да, они где-то подняли, где-то опустили. Поэтому, в принципе, рынок примерно зафиксировался, вот как было. То есть, просто никто не знает, что делать, поднимать или повышать, поэтому... Каждый какую-то свою стратегию выбрал. Но по факту, это вслепую. Застройщики по два раза в день цены меняли. Вот, это то, что у нас будет проходить с рынком, с рынком недвижимости. То есть он будет, он будет работать. Скорее всего, все будет акцентировано на него. Да? Как я сказал, вторичка будет покупать невыгодно, первичка будет покупать выгодно с точки зрения денег. Вот и все. Будут предлагать варианты. Скорее всего, без отделки, либо с минимальной отделкой, но. Как-то как 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 так. Вот. То есть, до, до военной операции э, предлагали как раз дополнительные допы. Да, то есть, отделка какая-то, может быть, даже техника на кухне, чтобы компенсировать высокую стоимость. Сейчас, может быть, э, вообще все уберут, будут голые стены, но зато э, цену не, не, не повысят. То есть, вот такое есть мнение. Значит, что будет с рынком э, аренды? Рынок аренды вырос уже. С конца февраля и вот по нынешний момент в Москве рынок аренды вырос на 40 процентов. Собственно, если так много предложений, то будут снижаться стоимость. За последние тоже два года рынок аренды рос. Сейчас он упадет на те же самые 20-30 процентов, потому что будет, во-первых, много предложений, раз. Во-вторых, те, кто сейчас живут в аренде, скорее всего, а часть из них переедет там, к родителям в какую-то другую свою недвижимость, к бабушкам, дедушкам, к себе в другой город, если они на удаленке работают, чтобы сократить свои расходы. Либо с кем-то начнут вместе снимать, чтобы точно так же сократить свои расходы. Поэтому в целом рынок аренды, он будет большой, но цена будет пониже, поэтому кому-то это будет плюс, кому-то минус. Да? Это я сейчас говорю про Москве, но в целом это экстраполируется на, на большие города Моск... России. Что у нас будет происходить на юге России, это будет, конечно, бомба. Потому что, ну, в хорошем смысле, значит, все, кто у кого есть возможность что-то сдавать, и собственников будут все сдавать этим летом, потому что рубль упал по отношению к доллару к евро, и люди уже не полетят в Турцию, они поедут на наш юг. В большей степени. Ну, кто-то полетит, но в большей степени поедут на наш юг. И значит будут жить вообще везде, и даже, не знаю, в арендованной машине будут жить и спать в палатках, и это напоминает ситуацию, какая была в 80-х годах, мне про нее рассказывали, но я тогда только родился, поэтому я ее не знаю. А рассказывал мне сочинец, который в этот момент жил в Сочи, он сейчас живет в Сочи, он говорит, что тогда приезжали люди со всего Союза, хотели жить в Сочи, отдыхать в Сочи, и просто негде было, все занято, отели заняты, кто-то у кого-то санатории, кто-то у кого-то снимал, кто-то просто в машине сдавали места, да, то есть в машине сиденья откладывали и сдавали их, пожалуйста, спите, отдыхайте. Кто-то прям, не знаю, на травке спал. Потом, собственно, скорее всего, в этом году в Сочи будет Сочи и вообще на юге России будет похожая ситуация. Так что вот, собственно, комментарии от 22 марта 2000... Ой от 15 марта 2022 года. Если у нас, значит, 18 марта заседание Центробанка, возможно, будут какие-то изменения, возможно, будет как-то хуже еще. Вот. Хотя, если Центробанк сейчас бы понизил ставки, было бы всем бы лучше. Но, не знаю, скорее всего, они либо так оставят, либо понизят, конечно. Может быть, льгот не объявят. Вот. Собственно, год будет тяжелый рынок сокращается люди будут сокращать свои расходы потому что у них сокращаются доходы цены растут она там на товары да то есть поэтому рынок недвижимости он сейчас будет такой себе потому что людям будет проще жить в аренде потому что будет много аренды жить в аренде либо где-то у себя дома либо, там, с родственниками да, потому что собственно вот так вот поэтому определенная стагнация будут разгонять конечно рынок но э -э посмотрим Посмотрим, как будет меняться. Будет новый комментарий, будет новый обзор. Сейчас это так. А, что еще не забыл сказать. Собственно, за последнее время 90% наверное, всех сделок да, по покупке недвижимости, которые вот были у людей одобрения, да, они все рассыпались рассыпались, потому что одобрение с новыми ставками либо банки отказывают, либо собственники отказываются продавать, да, поднимая цены. Поэтому большинство сделок рассыпалось. Какие-то все-таки все равно сейчас проходят. Очень сильный был, значит, скачок на покупке у коммерческой недвижимости. Вот сейчас, ну, за, за, за последние недели люди, у кого есть у кого была наличка, да, предприниматели, бизнесмены, шли, покупали офисы либо другую коммерцию, которую они смогут сдавать, либо использовать для себя, то есть, чтобы как-то правильно вложить деньги. Да, то есть, вот, в этом плане был спрос. Они покупали не в ипотеку за наличку, потому что ну, цикл сделки один день. Приходили, покупали. Собственно, это все, что произошло на рынке. Пока все в ожидании. Все, все эти три недели люди ждут. Ждут каких-то из военных действий, политических действий. От, от этого сидят и ждут все остальные. Вот, поэтому мы точно так же ждем. Стараемся работать на перспективу. Но, собственно, анализ я вам дал. Будут изменения, будут нов новые новости. Запишу новый подкаст. Поэтому подписывайтесь в социальных сетях. Плюс, под, плюс там, где мы подкаст распространяем. Все, с вами был Лев. Всем пока.